0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des ResPublica-Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin aus dieses Podcast und liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen es offiziell machen. Ich schaffe diesen Zwei-Wochen-Rhythmus einfach nicht mehr. Es ist nicht mehr möglich, den, diese Taktung einzuhalten, auch wenn ich es gerne möchte. Aber zurzeit bin ich einfach auch zu, ähm, zu beschäftigt, dass ich das einfach nicht schaffe und wie gesagt keine Folge einfach so dahinrotzen möchte. Ich habe auch überlegt, jetzt einfach nur noch Talk Radio zu machen. Aber bin da halt mit dem Format auch immer so ein bisschen unsicher. Ich versuche es ja immer so ein bisschen zu kombinieren. Also ich spreche etwas ein und danach hört ihr ein Interview. Und tatsächlich möchte ich eigentlich genau dieses Interview doch immer noch drin behalten, weil ich eigentlich genau deswegen Podcast machen wollte, weil ich mich mit Leuten hinsetzen wollte über Themen äh, und mit, mit denen über Themen reden, die mich interessieren und wo die Menschen dann im besten Fall auch eine Expertise drin haben. Heute reden wir über die Zukunft der Arbeit und das tun wir mit dem Soziologen Philipp Stab. Philipp Stab ist Professor und Doktor auch bei mir an der Universität an der Humboldt Universität zu Berlin. Er hat dort den schönklingenden äh, Forschungs die schönklingende Forschungsrichtung Soziologie der Zukunft der Arbeit inne und wir werden uns gleich jetzt zum Anschluss eine Stunde darüber unterhalten. Ich will nur kurz erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, denn äh, Herr Stab hatte sich in einer Vorlesung einmal nur kurz vorgestellt, hat von seinem Fachbereich erzählt und äh, hat uns direkt, äh, ich, ich weiß nicht, ob er direkt Precht erwähnt hat, aber auf jeden Fall hat er äh, einige der, eine eine der Theorien von Precht äh, abgewiesen. Da war ich natürlich sofort hell auf, äh, zumindest sehr hellhörig und habe ihn direkt angesprochen nach der Vorlesung und habe ihn gefragt und er hat sofort zugesagt. Das war sehr schön und das äh, hat jetzt dann auch geklappt terminlich. Wie gesagt, ihr hört dieses Interview gleich im Anschluss. Ich habe Herrn Stab vorgeschlagen, dass wir das ganze Interview auf Du führen. Das hat er ähm, nicht so ganz <lacht> hingekriegt. Ich musste ihn ein paar Mal wieder zurückholen. Äh, bitte, bitte verzeiht es ihm. Er hat es ist sicherlich nicht so gemeint, aber meine Erfahrung ist tatsächlich, dass man ein anderes Gespräch hat, wenn man duzt oder ob man sieht. Also es macht einen auch für nicht nur für den, also nicht nur für den ganz normalen Umgang, sondern tatsächlich auch für den Inhalt echt was aus, ob man in der Höflichkeitsform bleibt oder sich halt auf, auf Augenhöhe begegnet. Gut, das wäre es dazu. Wie gesagt, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Talk Radio, denn ich bin gerade Praktikant beim Tagesspiegel. Der Tagesspiegel ist eine relativ große berlinweite Zeitung. Ich glaube, sie erscheint aber auch überregional. Das heißt, man kennt sie auch, wenn man nicht in Berlin wohnt. Der Tagesspiegel ist tatsächlich auch so die Zeitung, mit der ich aufgewachsen bin, könnte man sagen. Also das war die Zeitung, die bei meinen Eltern zu Hause eintrudelte und von der ich, würde ich sagen, am meisten immer den Sportteil gelesen habe. Und das Schöne beim Sportteil ist, dass er direkt hinter der Wirtschaft sitzt, das heißt... Man kann zumindest da außen immer so suggerieren, als wäre man total schlau und beschäftigt sich mit, mit wirtschaftlichen Fragen, aber eigentlich guckt man sich nur die Fußballergebnisse an. Ich habe über, natürlich, wie läuft es halt anders, über Kontakte einen, Praktikum, einen Praktikumsplatz dort bekommen und zwar in der Kultur, auch im Feuilleton genannt. Die Kultur dort beschäftigt sich, ich sag mal sowohl mit dem ganz klassischen Kulturbetrieb, das heißt man guckt sich Veranstaltungen an, man geht zu Konzerten, man geht zu Theatervorstellungen, man geht in die Galerie und schreibt danach etwas drüber. Äh, dann gibt es natürlich immer noch Nachrufe, die zu tätigen sind. Ähm, also, was ich jemand jemand Berühmtes stirbt und es muss ganz, ganz schnell sofort was geschrieben werden. Aber es werden auch Bücher rezensiert. Also, es geht wie gesagt um alles, was nur irgendwie mit Kultur zu tun hat. Und da ich ja selber eine Schauspielervergangenheit vergangenheit habe und dazu aber auch noch aus dem Musikerhaushalt komme, ähm, es hat sich das irgendwie angeboten, auch für die Kultur zu schreiben. Ich bin da jetzt seit ziemlich genau, nee, auf, auf den Tag genau, sogar seit drei Wochen. Und es wäre jetzt zu früh schon für ein direktes Fazit, denn, äh, wie gesagt, ich habe ja noch über einen Monat vor mir, ich bin noch nicht mal auf der Hälfte. Und ich kann erstmal ganz grob feststellen, es macht mir wahnsinnig Spaß und ich merke, und das ist, glaube ich, das Tollste an diesem ganzen Praktikum, dass das auf jeden Fall der Job ist, in dem ich arbeiten möchte, wo ich merke, das ist eigentlich genau das, was ich immer machen wollte. Ich möchte mir eine möchte mir eine Sachverhalt raussuchen, ich möchte darüber recherchieren, ich möchte einen Gedanken aufschreiben, ich möchte ihn an der Leute bringen und ich möchte, dass Leute das lesen und danach halt merken, okay, das ist ein guter Beitrag oder das ist vielleicht auch ein Scheißbeitrag, aber Hauptsache man hat sich mit irgendwas Neuem beschäftigt und man konnte irgendwie einem wildfremden Menschen irgendeinen neuen Gedanken oder eine neue Information vermitteln. Also diese, diese Form der Wissensvermittlung allgemein äh, liegt mir total und mag ich total gerne, ansonsten würde ich glaube ich auch keinen Podcast machen, aber es ist so an Angenehm zu merken, dass ich, äh, dass, dass ich mir da eine richtige Branche ausgesucht habe und dass ja, es wirklich einfach Spaß macht. Also ich sitze halt an meinem Schreibtisch und denke mir, es ist geil, das ist genau das, was ich machen möchte. Und um ehrlich zu sein, graut mir auch schon wieder ein bisschen davor, mich in die Uni dann zu setzen und dort halt dann wieder tote, tote alte Männer zu lesen und <lacht> vor allem halt eben so alles zu tun, aber nicht praktisch an irgendwas zu arbeiten. Aber ähm, kommen wir erstmal ein bisschen zum Praktikum selber, was dort mein Aufgabenbereich ist. Und da kommen wir tatsächlich auch schon zu einem zu einem, zu einem, einem der Punkte, die ich durchaus kritisieren würde. Denn als Praktikant hat man nicht wirklich einen Aufgabenbereich. Also es funktioniert eigentlich eher so, man setzt, man wird an den Schreibtisch gesetzt und dann sitzt man erstmal so da. Und am ersten Tag hatte ich zumindest ein bisschen was zu tun. Hier kannst du vielleicht kurz mal was für Wissen schreiben. Die sammeln irgendwie gerade einen Beitrag zum, zum, zum Prokrastinieren. Kannst du da nicht vielleicht irgendwie was Kurzes schreiben? Klar, irgendwie in zehn Minuten gemacht, war fertig. Um, dann... Ab Tag zwei war tatsächlich die Situation so, dass ich äh, kurz einen Moment hatte, wo ich irgendwie dachte, ich jetzt bin ich doch vielleicht leicht verzweifelt, weil ich an meinem Schreibtisch saß und ich hatte nichts zu tun und ähm, der eine Mitarbeiter, ein Kollege, mit dem ich gestern am Tag davor noch zusammensaß, der war nicht da und der mein neuer Sitz machbar hatte, hatte nicht so wirklich Lust auf Konversation. Also ich saß halt irgendwie so da und habe halt schon gemerkt, ich sitze irgendwie gerade hier nur Zeit ab und das, das muss, das ist jetzt irgendwie unnötig. Also da muss ich auch nicht Praktikant werden, wenn ich eigentlich dann halt hier irgendwie nur irgendwie bei an meinem Laptop sitze und und gucke, was beim, was beim Kicker gerade so geht. Deswegen ähm, habe ich halt dann eben auch gefragt, wie läuft das denn jetzt hier genau ab? Also, ich muss mir letztendlich, ist es eigentlich Aufträge halt irgendwie ranholen? Und ich habe das äh, bisschen das Gefühl, dass man das sehr gut eigentlich mit so einem Online-Rollenspiel vergleichen kann, dass ich jetzt so Skyrim oder sowas. Also, du hast da hast du riesige Open-World und kommst da irgendwie rein als völlig ungeskillter und nichtskönnender und nichtsbesitzender Held und sollst jetzt hier irgendwas machen. Das, äh, das schöne ist halt tatsächlich dass ähm dass man sich halt dann doch so peu à peu, wie gesagt, man kennt den einen oder anderen dann besser oder man hat dann schon mal was geschrieben und dann kommt der ja einer an, hey, willst du nicht das mal machen oder hier, guck doch mal so und so. Also mit, mit eigenen Themen vorschlagen ist es immer so ein bisschen schwierig, was es überhaupt nicht an der Redaktion liegt oder an meinen beiden Chefredakteuren, sondern halt daran, dass es nochmal eine Tageszeitung ist und die Themen, die ich vorgeschlagen hatte, nicht unbedingt dann immer den aktuellen Bezug haben, dass du das dann auch direkt als äh, als 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 Thema für eine Tageszeitung dann auch benutzen kannst. Also ich hatte einen Text zum Beispiel vorgeschlagen zu Roger Willemsons Geburtstag, der wäre 64 geworden jetzt oder ist vor einer Woche 64 geworden, wo sie auch meinten, naja, war 64 64. Geburtstag, pff, tja, das ist ja jetzt halt einfach kein wirkliches Jubiläum für eine Tageszeitung, dass man da irgendwie nochmal noch mal einen Text drüber schreibt. Was auch zum Beispiel sehr interessant ist, was man echt aufpassen muss, was man, also welche Themen man hat dann, über welche Themen man dann schreibt. Denn natürlich haben die Ressorts ihre Einteilung und der eine ist da irgendwie lockerer, der andere ist da vielleicht nicht so locker, wenn dann der Praktikant ankommt und sagt, ich möchte auch gerne was darüber schreiben. Inzwischen habe ich tatsächlich aber jetzt schon so weit irgendwie so meinen so mein Radius, dass ich tatsächlich Aufträge einfach bekomme. Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen in der Sportredaktion, der mir jetzt schon zweimal dann irgendwie so Themen zugeschoben hat, so nach dem Motto, hier, ähm, wir haben wir haben gerade hier keine Kapazitäten, möchtest du das nicht machen? Und was mir immer von allen Seiten geraten wurde, jetzt bei so einem Praktikum, mach alles, also nimm alles mit, was du irgendwie kriegen kannst und genau das versuche ich halt auch. Dementsprechend bin ich aber auch äh, latent übermüdet und vor allem auch latent überarbeitet, weil ähm, wie gesagt, das Ganze zwar wahnsinnig Spaß macht, aber auch als sehr anstrengend ist. Gerade weil man sich halt jeden Tag neu darum kümmern muss, dass man irgendwie was zu tun bekommt. Das ist ähm, auf der einen Seite irgendwie auch gut, denn ich glaube schon, dass man da einen sehr bestimmten Menschen stark damit dann auch sehr herausfordert. Und für mich zum Beispiel funktioniert es einigermaßen, weil ich dann weniger Hemmungen habe, dann Leute einfach anzusprechen. Oder auch vielleicht da mal Leuten kurz ein bisschen zu nerven von wegen, ey, was ist denn jetzt hier mit meinem Text, was sagst du dazu? Das ist natürlich bei so Journalisten so ein bisschen schwierig. Generell ist der, ist die Sparte nicht unbedingt, ähm, also ja, so ein bisschen verschoben sind, sind halt irgendwie dann doch alle. Man sitzt halt irgendwie auch den ganzen Tag halt irgendwie am PC und schreibt. Und ich kenne es selber so gut vom Schreiben. Man ist in seinem Tunnelblick, man äh, will überhaupt nicht gestört werden. Und jedes Wort, was man jetzt spricht, wäre die komplette Ablenkung von dem, was man gerade denkt. Ähm, und so gesehen passiert es natürlich halt auch, dass man jemanden anquatscht. Hey, kannst du mal kurz? Und dann, hey, jetzt nicht. Und dann äh, bin ich ganz kurz ganz, ganz beunruhigt und denke, oh Gott, scheiße, derjenige mag mich nicht. Der findet mich total bescheuert. Die Katze auf den Tisch hier gesprungen, ich muss sie mal wegscheuchen. So. Und ähm, ja, aber das ist es ta ist tatsächlich, gehört halt irgendwie auch dazu, dass man das auch einfach dann halt lernt. Und äh, für mich ist super, aber dann kann ich endlich mal lernen, dass bloß wenn mich jemand anschnauzt, das nicht heißt, dass er mich kacke findet. Sondern einfach halt gerade zu tun hatte und er sich jetzt genervt gefühlt hat und beziehungsweise wahrscheinlich noch nicht mal genervt gefühlt hat, aber in Sorge davor, wirklich genervt zu werden, hat einfach direkt von erst Minute an sagt, fresse, lass mich in Ruhe und dann ist auch gut. Das, das, was ich wie gesagt daran negativ finde, ist, das glaube ich, dass für viele Leute eine absolute Qual ist. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es dort einige gibt, die in so einem Praktikum dann sitzen und irgendwie den echt total langweilig ist und äh, nichts wirklich finden. Und ja, man kann natürlich auch anführen von so einer Zeitung, dass die aber genau halt, genau solche Leute ja wollen, die sich selbstständig dort dann irgendwie durchsetzen können. Meine Sorge ist halt aber so ein bisschen, dass man dann eigentlich eher nur die Leute mit dem dicksten, größten Ego halt irgendwie bekommt und nicht um, und das nicht unbedingt dann das, direkt das Qualitätsmerkmal für einen guten Journalisten ist. Also, der stille, schüchterne, zurückhaltende, der große Hermung hat, auf jemanden zuzugeben, ist nicht sofort ein schlechter Schreiber oder allgemein ein schlechter Journalist, aber ich glaube, dass es halt eben einem, dann so einem Menschen in so einem Praktikum dann auch wiederum sehr schwer gemacht wird, dort dann, dort dann gut mitzukommen. Ähm, ja, um den den Rollenspielvergleich nochmal anzuführen. Äh, wie gesagt, jetzt habe ich halt irgendwie so meine zwei, drei Kontakte, die mir auch dann mal so Texte geben oder man stellt sich dort mal vor. Oder jetzt habe ich irgendwie im Berlin-Teil, war ich halt immer kurz oben und habe gefragt, ob wir nicht was haben wollen zum zum Zug der Liebe, also die neue Love Parade, die in Berlin schon seit ein paar Jahren stattfindet. Äh, das war unten in der Kulturredaktion, als ich das vorgeschlagen hatte, hat das ist, hat das dann eher gewünschte Reaktionen ausgelöst. Also Techno ist dort nicht unbedingt so äh, so gang und gäbe. Man beschäftigt sich eher dann auch mit Klassik, also mit, sag mal, klassischer Literatur mit klassischer Musik. Und äh, jetzt habe ich dann aber halt den Auftrag gekriegt und ich gehe am nächsten Samstag dann im Auftrag der Tagesplätze dann auf den Zug der Liebe und kann mich dort umhören und darf dann was dazu schreiben. Also ich muss wirklich sagen, man lässt mich auch echt viel machen. Also ich kann mich schon echt sehr austoben dort. Und ich durfte zum Beispiel letzten Freitag kommentieren, dass der Staats- und Domchor Berlin, ein Knabenchor, wo ich selber als Kind mitgesungen habe, ist der jetzt verklagt wurde, weil ein Mädchen gerne Teil des Chors sein möchte, das Gericht hat abgelehnt, hat gesagt, nein, die Kunstfreiheit steht drüber, also steht über dem dem Recht des Mädchens natürlich auch in unserem Knabenkorps zu singen, beziehungsweise vor allem ging es in dem Fall dann auch konkret darum, dass ja der Stanz domkor ein öffentlicher Träger ist und dementsprechend auch öffentliches Geld dafür aufgewendet wird, also äh, ich war sowohl beim Prozess dabei, bei der Urteilsverkündung dann leider nicht mehr, weil ich dann die Abgabe hatte, aber ich hatte das große Vergnügen, diesen ganzen Fall zu kommentieren, also ich durfte meinen eigenen äh, Senf dazugeben und das weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt normal ist, dass dass man so einen Praktikanten nach zwei Wochen direkt halt irgendwie direkt halt irgendwie so sein, sein Statement da raushauen lässt. Und ich habe mich eben auch tatsächlich, obwohl oder vielleicht sogar gerade weil ich selber in diesem Chor gesungen habe, dafür ausgesprochen, dass ich den Knabenchören wünsche, dass sie sich in Zukunft öffnen. Ich bin sehr froh, dass das nicht über dieses Gerichtsurteil gekommen ist. Ich hätte auch tatsächlich den Verdacht, dass das Mädchen dann auch nicht dahin gegangen wäre und tatsächlich wäre das zu wünschen, weil ich glaube nicht, dass du dann als einziges Mädchen so im Knabenchor, dann auch noch die, die sich ja irgendwie reingeklagt hat, beziehungsweise ihre Mutter, die auch noch selber die Rechtsanwältin ist, also na, so ein bisschen schwierig ist es halt dann schon, äh, dann dort in einem Chor drin sitzt und natürlich leicht isoliert ist. Allerdings haben halt erstens, erstens haben alle Knabenchöre große Nachwuchsprobleme, also das ist der so ein ganz pragmatischer Grund, sich zu öffnen und dazu ist auch noch, sehe ich mit als das größte Problem an, dass die Elite von ganz, von allen Kinderchören in Deutschland, das sind Knaben. Also der Dresdner Kreuzchor, also ist ein Knabenchor. Der Thomaskor in Leipzig ist ein Knabenchor. Die Regensburger Domspatzen sind ein Knabenchor. Der Stanz-Domchor ist ein Knabenchor. Und es gibt halt eben auch in der Chorliteratur ganz viel, ganz viele Stücke, die dann explizit auf einen Knabenchor geschrieben worden sind. Aber da muss man auch halt immer sich mal muss man auch immer gucken, woher kommt überhaupt diese Tradition? Warum singen denn überhaupt Jungs? Warum singen denn nicht äh, Mädchen bzw. Frauen dann auch im, im Chor? Und das hat nun mal halt den Grund in der frauenfeindlichen katholischen Kirche, wo du bis heute als Frau keinen Priesteramt ein, innehaben darfst. Und Frauen auf der Kanzel nicht erwünscht waren. Also ähm, dementsprechend musste dann der Gesang von Männern übernommen werden. Man hat anfangs Knaben genommen, man hat sich später auch noch kastriert. Das ist dann irgendwann verboten worden, glücklicherweise. Und dieses, diese Knabenchöre sind so gesehen noch ein Relikt aus dieser Zeit. Jetzt kann man natürlich sagen, na, aber hey, das Mädchen kann doch einfach in den Mädchenchor gehen. Und ja, kann sie auch. Das hoffe ich auch sehr, dass sie das tut. Aber das muss man halt auch dann leider feststellen, diese wirklich dicken, Aufträge, diese wirklich dicken Produktionen, die machen halt dann eben auch nur die Knabenchöre. Und ich hoffe einfach, dass es irgendwann, es würde ja schon nur einer reichen, ein Knabenchor sagt, ey, wir machen das jetzt einfach. Wir holen uns jetzt hier auch Mädchen rein, dann scheißen wir jetzt einfach auf diese Tradition. Und da natürlich der große Punkt, aber wie ist es denn mit dem Klang? Nun bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich höre, also ich würde auch mir persönlich zutrauen, den Unterschied zwischen einem gemischten Chor und einem Knabenchor zu hören. Ich kann, würde es aber zum Beispiel auch nicht hundertprozentig tun. Und ähm, um, man hat da Versuche auch gemacht, mit ähm, auch, auch mit Chorleitern, mit ganz geschulten Menschen, die sich seit Jahren nur mit Knö mit Chören oder Knabenchören beschäftigen. Und selbst die sind dann nicht hund immer hundertprozentig treffsicher. Also es ist nicht so, dass du immer automatisch erkennst, das singt gerade ein Knabenchor und das singt gerade ein gemischter Chor. Und die diese unterschiedlichen Klangfarben, die dann häufig da auch dann herangezogen werden, eben als der große Unterschied, ähm, die kommen tatsächlich aber auch eben sehr stark dadurch, dass du bei Jungs natürlich sehr viel früher anfängst. Also so ein Knabenchor, da sind die Jungs halt eben seit sie 6, 7 sind, sind die halt irgendwie gedreht und sind geschult und haben Gesangsunterricht haben Sprecherziehung, haben schon eine unglaubliche Erfahrung an Konzerten, ja? Also ich habe mit bin mit neun in den Knabenchor gekommen und war dann mit 13, glaube ich, im Stimmbruch oder 12, 13, was in dem Drehen, musst du dann wieder musst dann raus und habe halt irgendwie in diesen vier Jahren, was ich war irgendwie auf zwei Konzerttourneen und ich habe keine Ahnung, wie viele Konzerte gesungen, also man kommt halt irgendwie dann mit 12 halt raus und ist halt einfach schon so ein zumindest so ein Halbprofi. Und bei den Mädchen geht es einfach erst in dem, Zeit, in dem Zeitraum so wirklich los. Also wir vergleichen dort dann halt sehr, ich sag mal, sehr jung geförderte Profis mit halt mit ganz zart herangeführten Laien, die gerade erst dann anfangen, äh, dort dann wirklich, ähm, dort dann wirklich Fuß zu fassen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass ein dieser Klangunterschied unter anderem auch daher kommt, dass man einfach eine ganz andere Ausbildung äh, hat oder eine viel intensivere Ausbildung als Knabe. Äh, das alles findet ihr auch in verkürzter Form. Wie gesagt, beim Tagesspiegel. Ich werde äh, zwei Artikel, die ich da geschrieben habe, auch noch verlinken. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, es macht irre Spaß und ich äh, bin halb froh, dass ich, diesen, äh, dass ich dieses Praktikum bekommen habe. Und ja, mir bleibt eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Jetzt versuche ich gerade noch irgendwie eine Überleitung hinzubekommen zur Zukunft der Arbeit. Denn meine Zukunft der Arbeit, die ist natürlich geklärt, denn den nächsten, nächsten Monat, zumindest bin ich noch beim Tagesspiegel, aber wie es mit dem Rest der Arbeit und der Zukunft so aussieht, das berede ich jetzt mit Philipp Stab. Er sagt Professor für die Soziologie der Zukunft der Arbeit an der Humboldt-Universität Berlin. Wir reden jetzt circa eine Stunde. Ich wünsche euch bei diesem Gespräch viel Spaß. Noch ein kurzer Ausblick so für die nächsten Wochen. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal freuen, da ich im September habe ich einen Termin ähm, mit Marco Bülow. Marco Bülow ist ehemaliges SPD-Mitglied, war, äh, war auch in der, in der Bundestagsfraktion vertreten, ist aber aus der Fraktion ausgetreten, sitzt jetzt als fraktionsloser am Bundestag und war einer der wenigen, die tatsächlich noch, auch in den letzten Jahren, immer wieder gegen Parteilinie gestimmt haben. Also gesagt haben, nein, ich mache diese Scheißkroko nicht mit und nein, ich werde nicht Angela Merkel zu meiner Bundeskanzlerin und nein, ich äh, stimme nicht für eine Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes. Und er hat schon äh, sowohl im, bei, bei Jung und Naiv als auch im, äh, im Aufwachen-Podcast äh, war er zu Gast und hat halt auch viel erzählt, wie es dort tatsächlich so innerhalb so einer Fraktion halt abläuft, was dort für Mobbing dann teilweise auch vorherrscht, gerade wenn du dort der Abtrünnige bist. Ähm, es gibt einen sehr guten Text von äh, Maria Fiedler, übrigens auch beim Tagesspiegel, die hat ähm, sich auch mit Politik Aussteige mit mit so diesen klassischen Querdenkern und Querschlägern unterhalten. Das ist ein sehr guter Text geworden, werde ich auch verlinken. Und ich freue mich super drauf, mit Marco zu reden. Er ist erstens ein sehr netter, freundlicher Typ. Und außerdem haben wir, glaube ich, ein paar Sachen auch gemeinsam, unter anderem nämlich, dass wir beide ehemalige SPD-Mitglieder sind. Ich glaube, in unserer Kritik an der Partei sehr und sehr nahestehen Und ich glaube auch, dass wir beide keine großen Fans von Olaf Scholz sind. Nun gut, das wäre es soweit von mir. Ich äh, empfehle noch sehr das Regierungstagebuch von Jung und Naiv vom letzten äh, Montag. Da war ich nämlich zu Gast und wir haben die Bundespressekonferenz, äh, beziehungsweise die Bürgerpressekonferenz besprochen. Ich habe dort auch Fragen gestellt, das heißt, es lohnt sich umso mehr. Äh, die Schnipsel von den Fragen werde ich in der nächsten Folge übrigens erst verbraten, habe ich gerade entschieden, denn das passt dann auch viel besser. Vielleicht höre ich sie auch einfach mit Marco zusammen oder bespreche sie zumindest mit Marco ähm, aber ja, findet ihr alles, wie gesagt, bei Jung und Naiv. Einen lieben Gruß von mir an der Stelle. Ihr hört jetzt das Interview mit Philipp Stab über die Zukunft der Arbeit. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss. So, ich sitze in der Humboldt-Universität und neben mir sitzt...
1: Philipp Stab.
0: Hallo Philipp, was, ähm, was genau machst du hier?
1: Ich bin Professor für die Soziologie der Zukunft der Arbeit am Institut für Sozialwissenschaften in der Humboldt-Universität. Die
0: Soziologie der Zukunft der Arbeit ist ein bisschen, das holpert ein bisschen der Titel. Gab's, konnte man das nicht runterbrechen auf,
1: auf einen Terminus? Oder? Scheinbar nicht. Man darf sich ja selten seine Denomination der Professur, die man antritt, selbst aussuchen. Also ähm, habe ich mich gefreut, dass ich eine gekriegt habe. Ähm, auch wenn es natürlich stimmt, dass das ein bisschen komisch ist, dass man Professor für die Zukunft von etwas sein kann und dann auch noch als äh, Soziologe. Ich habe natürlich keine Kristallkugel, ähm, in der ich die Zukunft sehen könnte, aber ich bin in meiner Arbeit schon ein bisschen darauf hin orientiert, sozusagen mich immer zu fragen, was bedeuten eigentlich Entwicklungen der Gegenwart, wenn man sie verlängert, sozusagen für mögliche Zukünfte. Also wäre ich vielleicht eher ein Professor für die Zukünfte der Arbeit. Also sozusagen eine, so, eine so eine
0: mehrdimensionale Zukunft sozusagen. Es kann sich ja dann in unterschiedlichen Bereichen auch entwickeln.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Dann würde ich sagen, steigen wir einfach direkt thematisch ein. Wie sieht denn die Gegenwart der Arbeit zurzeit aus?
1: Die Gegenwart der Arbeit ist bunt. Also auch da müssten wir vielleicht von unterschiedlichen Gegenwarten sprechen, die sich nach Weltregionen unterscheiden, aber auch in einem Land wie Deutschland nach Sektoren und Branchen. Da kommt es sehr stark darauf an, was dich jetzt im Speziellen interessiert.
0: Da sagen wir einfach mal: Wie sieht denn so zurzeit die Arbeitswelt für den, für den Durchschnittsbürger aus? Also wie wie ist sie getaktet? Woran orientiert sie sich?
1: In Deutschland oder? In Deutschland ja. In Deutschland haben wir immer noch eine relativ hohe Stabilität dessen, was wir so in der Soziologie üblicherweise als Normalarbeitsverhältnis bezeichnen. Also eine äh, Vollzeitstelle, die entfristet ist und mit bestimmten sozusagen sozialen Anrechten versehen ist, etwa einem Zugang zu Institutionen der Mitbestimmung und ähm, dergleichen. Gleichwohl ist dieses Normalarbeitsverhältnis jetzt schon seit einigen Jahrzehnten auch sukzessive ähm, oder es entstehen immer neue Arbeitsplätze, die eher nicht dieser Form eines Normalarbeitsverhältnisses ähm, entsprechen. Das ist so ein bisschen so die institutionelle ähm, und organisatorische Form dieser Geschichte. Die andere Geschichte und das, worauf du ja möglicherweise auch äh, jetzt hinsteuern möchtest, weil es sozusagen das ähm, heiße Thema jetzt schon in der jüngeren Vergangenheit ähm, gewesen ist, die andere Seite ist die Frage, was das Ganze eigentlich mit dem technologischen Wandel zu tun hat. Also was macht sozusagen das, was wir üblicherweise als Digitalisierung diskutieren, eigentlich mit der gesellschaftlichen Arbeit? Und auch da gibt es viele unterschiedliche Antworten. Ich würde vielleicht mal ähm, ein, zwei von denen, die ich wichtig finde, skizzieren. Am besten fängt man immer damit an, dass man sich fragt, ähm, was von den großen Erwartungen, die so am Markt der Deutung von Arbeit und Gesellschaft sind, stimmt eigentlich eher und was stimmt eher nicht. Und was man dann, glaube ich, sieht, ist, dass zum Beispiel die Debatte, als die Debatte um die Digitalisierung der Arbeit und auch die Zukunft der Arbeit in diesem Kontext angefangen hat, war es eigentlich eine Frage danach, ob die Arbeit eine Zukunft hat. Also die Frage geht den Arbeitsgesellschaften der Gegenwart durch den technologischen Wandel, durch Automatisierungstechnologien und dergleichen eigentlich sukzessive die Arbeit aus. Da gab es berühmt-berüchtigte Prognosen von um die 50 Prozent der Tätigkeiten, die in den nächsten 10 bis 20 Jahren akut automatisierungsgefährdet wären. Das ist eine Debatte, da sind wir in, jetzt im strengeren Sinne in der akademischen Arbeitsforschung, also jetzt nicht sozusagen am Publikationsmarkt, wo sich unterschiedliche Leute bewegen, aber also in der Wissenschaft sind wir da ähm, mittlerweile ein deutliches Stück weiter. An das Ende der Arbeit glaubt heute eigentlich niemand mehr. Ähm, nicht nur, aber schon auch ein bisschen dessen, oder wie soll ich sagen, für Leute wie mich war, das, ähm, war diese ganze Debatte von Anfang an zwar interessant, aber auch ein bisschen befremdlich, weil man natürlich, ähm, je länger man in diesem Feld aktiv ist, umso stärker hat man bei dieser Diskussion das Ende der Arbeit durch digitale Technologien, Déjà-vu-Erlebnisse gehabt, nicht wahr? Die These vom Ende der Arbeit, die kommt so alle 10 bis 20 Jahre ähm, verhältnismäßig populär und dann auch mit einigen medialen Rückenwind, weil es halt eine gute Geschichte ist, immer wieder auf. Das hatten wir schon ähm, in den 1950er Jahren etwa ähm, bei Jean Fourastier. Das hatten wir über die Debatten von André Gorz dann in den... In den 80er Jahren, in den 90er Jahren gab es dann nochmal das berühmte Buch von Jeremy Rifkin, »Das Ende der Arbeit«, nicht wahr? Und diese Debatte führen wir heute wieder. Und hier führen sie natürlich, und das ist dann auch wieder interessant, ähm, finde ich, schon vor dem Hintergrund, dass es ähm, in der OECD-Welt zumindest, also in hochentwickelten Ökonomien wie auch Deutschland, schon einen säkularen Trend der Arbeitszeitverkürzung gibt. Das ist schon wahr gleichzeitig gibt es aber immer mehr Leute, die formaler Arbeit nachgehen, nicht wahr? Sie, du erinnerst das vielleicht sozusagen, noch die Generation unserer Eltern, da haben vielfach die Frauen nicht gearbeitet. Das ist heute natürlich anders, heute haben sie viel mehr weibliche Erwerbsbeteiligung auch und immer mehr Leute, die im Arbeitsmarkt aktiv sind und das sozusagen zeigt schon, dass das mit dem, mit der Abnahme des, der Gesamtarbeitszeit so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich würde, würde
0: einmal einhaken und einfach nur, dass wir definieren, was ist Arbeit konkret? Also ist Arbeit, die, definierst du Arbeit als die reine Erwerbsarbeit? Ich gehe einer Tätigkeit nach und halte dafür dann eine, eine extrinsische Belohnung in Form von Geld. Oder definierst du Arbeit auch als, ich sage mal, eine Verwirklichung des eigenen Ichs?
1: Man, man kann das beides machen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, in äh, welche Richtung die Frage zielt, die man ähm, gestellt wird. Eben gerade habe ich über Erwerbsarbeit gesprochen. Und ähm, das hat auch einen bestimmten Grund. Ich glaube, wir, müssen, ähm, wir können die Entwicklung von Arbeit nur verstehen in Gesellschaften unseres Types, wenn wir sie als Teil dessen verstehen, was wir üblicherweise als Kapitalismus bezeichnen. Und für den Kapitalismus ist zwar die Nichterwerbsarbeit für seine Reproduktion extrem wichtig, gleichwohl spielt die Musik schon in der Erwerbsarbeit, nicht wahr? Aber natürlich ist damit nicht sowas wie ein Anerkennungsdefizit meinerseits für nicht, -erwerbs nicht erwerbsförmige Arbeit, die sozusagen die Reproduktion der Gesellschaft sichert, ähm, in, irgendeiner in irgendeiner Weise. Würdest du denn sagen, dass du einer Erwerbsarbeit nachgehst?
0: Ich gehe einer Erwerbsarbeit nach, ja. Aber tust du das nur aus der reinen Motivation, dass du hier eine, wahrscheinlich eher ein Gehalt bekommst für deine Arbeit oder tust du es halt auch, eben weil es dich interessiert, weil das der Beruf ist, den du
1: gerne ausführen möchtest? Nein, die, die in, in der Soziologie, Entschuldigung, für uns als, als Soziologe ist das für mich sozusagen eine Frage, die ist, Seit ungefähr 150 Jahren geklärt und stellt sich deswegen nicht. Bei uns ist Arbeit mit Marx Ausbeutung und deswegen müssen wir sie im Rahmen des Kapitalismus äh, thematisieren. Sie ist aber mit dem zweiten der drei Klassiker meines Fachs auch immer Quelle von Solidarität, gesellschaftlicher Integration. Ne? Das ist diese ganze Linie, die über den Namen Emil Durkheim in der Soziologie vertreten ist. Also sie ist beides. Sie ist sinnstiftend, ganz klar, und sie ist gleichzeitig integriert in ein System, in dem Arbeit auch ausgebeutet werden muss, um dieses System am Leben zu halten. Und es ist auch nur, nur prinzipiell sozusagen, wenn man sagt, die Welt ist schwarz und weiß, nur dann ist das wirklich ein problematischer Widerspruch.
0: Ne? Wir erleben ja nun eigentlich schon seit vielen Jahren, dass es sehr viele Menschen gibt, die einer, ich sag mal, einer Erwerbsarbeit nachgehen, die sie jetzt nicht unbedingt beflügelt, die sie glaube ich auch eher nur tun, weil es halt eine Geld Geldverdienmaßnahme ist. Also auch wenn ich meinen persönliches, privates Leben, so Zurückblick. In den letzten fünf Jahre habe ich ganz viele Tätigkeiten gemacht, wo ich genau wusste, das mache ich hier nicht, weil es mir sonderlich viel Spaß macht, sondern weil ich dafür Geld bekomme und dann halt meinen mein Haushalt finanzieren kann und so weiter. Ähm, erleben wir aber auch gleichzeitig, dass genau diese Jobs ja immer mehr zunehmen. Also viel mehr Menschen jetzt im, im Niedriglohnsektor arbeiten, der Tätigkeit nachgehen, die sie weder beflügelt, noch aber finanziell so weit absichert, dass sie ein wirklich sorgenfreies Leben in der Gesellschaft führen können. Gibt es dann Zusammenhang zwischen dieser Zukunftsentwicklung der Arbeit und diesem Phänomen, was wir beobachten?
1: Äh, ja, natürlich gibt es den. Dieser Zusammenhang ist erstmal noch, wenn man so will, vordigital. Also das, das findet alles statt, die, die sozusagen die, das Anwachsen prekärer Erwerbstätigkeit und so weiter, was ich anfangs über die äh, Zunahme neuer Jobs jenseits von Normalarbeitsverhältnissen ähm, erzählt hatte. Das findet alles statt, lange bevor wir jetzt angefangen haben, die Diskussion über die Zukunft der Arbeit, über die Technologie zu diskutieren und hat vor allem etwas zu tun, oder zumindest kann man das so sehen, dass es vor allem etwas zu tun hat mit der Veränderung von Arbeitsmärkten in sozusagen spät- oder postindustriellen Gesellschaften wie unserer. Die Verteilung von, dem, von Beschäftigten über die drei Sektoren, also über die Landwirtschaft, die Industrie und die Dienstleistungs- Branchen, die folgt, wenn man so will, wie eine Welle, einem Trend, wo die, der Großteil der Beschäftigung erst in der Landwirtschaft ist, dann in die Industrie fließt und dann schließlich in spätindustriellen Gesellschaften, auch wegen der Automatisierung natürlich in der Industrie, in den, in den Dienstleistungssektor fließt. Das Interessante an diesem, an vor allem dem Übergang dann von der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft, wie man das früher genannt hat, ist, dass sie in Dienstleistungsberufen unterm Strich, ne, das stimmt nicht für jeden, aber, ähm, jeden Beruf, aber unterm Strich haben sie eine Sache in Dienstleistungstätigkeiten nicht, die sie in industriellen Tätigkeiten haben, und das sind signifikante Produktivitätsgewinne. In der Industrie hatten sie, ne, das ist die Geschichte der Wohlstandsexplosion des 20. Jahrhunderts, indem sie sozusagen starke, auch technologisch gestützte Rationalisierungsstrategien durchgezogen haben, Taylorismus und so weiter, massive Produktivitätssprünge, die sie dann unter den damaligen historischen Bedingungen eines stark auf Umverteilung orientierten ähm, politischen Systems in vielen Ländern, die, den Ländern, die wir so als den Westen klassischerweise bezeichnen, Produktivitätsgewinne, die sie in diesen Ländern auch dann umverteilen konnten, in Lohngewinne und in bestimmte Sicherheiten, die sie mit in Deutschland zum Beispiel mit dem Arbeitnehmerstatus ähm, dann verbunden haben. Und mit der Entstehung oder mit dem Herüberrutschen von den Beschäftigungsschwerpunkten von der Industrie in die Dienstleistungsberufe haben sie sukzessive größere Teile von Beschäftigung, für die diese Geschichte der Produktivitätsgewinne, die sich dann in Lohngewinne übersetzen können, einfach nicht mehr stimmt. Schon allein deswegen, weil es nicht mehr so die relevanten Produktivitätsgewinne gibt, wie sie die mal für eine sehr kurze historische Phase, ja tatsächlich für ungefähr 30 Jahre, ne, in Frankreich spricht man von den Tron Glorieuse, den glorreichen 30 Jahren ähm, der europäischen Nachkriegszeit, die sie da hatten, die haben sie dann nicht. Und dann kommen sie, dann übersetzt sich sozusagen in the long run die, Lohnstag die, die Stagnation der Produktivität, die über die Dienst das Anwachsen der Dienstleistungsberufe kommt, zunehmend auch in Lohnstagnation, aber natürlich sehr unterschiedlich, denn sozusagen da sind wir jetzt wieder bei mir und bei Ihnen bei den akademischen, Wir duzen uns, wir duzen uns äh, bei, bei, bei mir und dir, ähm, denn bei den ähm, akademischen Berufen haben sie das natürlich, akademischen Dienstleistungen wie meinem haben sie das natürlich nicht. Da haben sie sozusagen zumindest viele Tertiäre, also Dienstleistungsberufe, die eher, wo die Leute eher mehr verdienen als früher, obwohl man ein großes Fragezeichen dahinter machen kann, ob das gedeckt ist durch die Produktivität, die sie ähm, beisteuern. Das ist Zumindest sicher nicht überall der Fall. Outgesourced oder runtergereicht wird das auf die einfachen Dienstleistungsberufe, das, was man üblicherweise als das Dienstleistungsproletariat mhm. innerhalb der Soziologie. Das Interessante daran ist ja, dass wir gleichzeitig mit dieser
0: arbeitstechnischen Polarisierung ja auch gleichzeitig gerade eine politische Polarisierung erleben. Also wir haben eine ganz klare neue Konfliktachse. Wir haben die rechten Wähler der AfD gegen die liberalen Wähler, sei mal der Grünen. Also wir haben dort zwei ganz starke Pole, die sich dort gegen Lokalisten Ge angelegentlich.
1: Ganz, ja. ganz genau. Genau ja, und
0: es gibt auch da einen Zusammenhang. Also, also kann man anhand dieser Arbeits, äh, arbeitstechnischen Fokussierung auf bestimmte Bereiche auch politisch drauf schließen? Also sehen wir gerade das, wie sich das eigentlich nur politisch gerade ergießt, das was, sie, was du gerade beschrieben hast. Jetzt bin ich selber.
1: Man kann das zumindest ähm, so beschreiben, ne? Und dann ist es sozusagen eine Beschreibung, die ich für Verhältnis, also die bringt einen auf jeden Fall ein bisschen weiter. Und die, die Geschichte geht dann im Prinzip so. Dass du und ich natürlich irgendwie zu den Kosmopoliten gehören, weil wir in Interaktions-, also in, weil wir in hochwertigen akademischen Dienstleistungsberufen arbeiten, die auch eine hohe Interaktionsfrequenz haben und deswegen eine hohe Toleranz für Unterschiede zwischen Menschen mitbringen müssen. Und ähm, am unteren Rande haben wir dann das, was auch schon vor 15, 20 Jahren für die Bundesrepublik äh, in der Forschung schön gezeigt wurde, nämlich dass sie bei den neuen Arbeiterklassen, und zwar sowohl im Dienstleistungs- als auch im industriellen Sektor, ähm, mit die höchsten politischen Volatilitäts, also die höchste politische Volatilität, Wechselwählerorientierung äh, und so weiter haben und die höchsten Neigungen zu Parteien der extremen Linken und der extremen Rechten. Und was wir zum Beispiel in Deutschland sehen, glaube ich, ist, dass in einem gewissen Ausmaß die Frage, ob sie zur extremen Rechten oder zur extremen Linken tendieren, vielleicht fast schon kontingent geworden ist. Sehen Sie daran, dass Sie sozusagen eine starke, Wählerwanderung etwa von der Linkspartei zur AfD haben, wo sie sagen, ja, was die politischen Positionen zum Beispiel zur Einwanderung angeht, ist es doch genau das Gegenteil. Oder,
0: oder alte Sozis, die dann jetzt äh, im Alter doch noch ein bisschen konservativer werden und auf einmal dann Richtung AfD tendieren, obwohl eigentlich da die Überschneidungspunkte marginal sein müssten, denkt man erstmal.
1: Ja, also die die SPD hat natürlich ähm, sehen Sie ja an so Figuren wie äh, Sarrazin oder Buschkowski immer schon auch ein Stück weit sozusagen bestimmte Ressentiment gestützte Milieus gebunden und ich würde da, ich meine das gar nicht denunziatorisch ich meine das das ist die Funktion dieser Partei als Volkspartei gewesen ähm, bestimmte wenn man jetzt so will eher kleinbürgerliche Ressentiment, auch ressentimentgetriebene Milieus ins linke Lager ähm, zu integrieren. Und äh, diese Aufgabe erfüllen die ganz offensichtlich natürlich immer schlechter, unter anderem ähm, vor dem Hintergrund der Unterscheidung, die du genannt hast, zwischen sozusagen diesem eher lokalistischen und eher kosmopolitanen Lager. Ja.
0: Du hattest vorhin ja gerade angesprochen, ich schätze mal, du hast die, die Oxford-Studie der, der Zukunft der Arbeit ja, äh, damit gemeint, die ja besagt, dass in den USA bis zu 47 Prozent der Jobs wegfallen können. In Deutschland geht man so von 12 Prozent der Jobs aus. Diese Fragen haben natürlich ein großen, großes Fragezeichen immer dahinter, weil das sind letztendlich Hochrechnungen, das sind Statistiken. Man kann es natürlich nie präzise vorhersagen, aber die Tendenz in etwa, die stimmt. Also es wird auf jeden Fall einen Wegfall von bestimmten Arbeitsplätzen geben, die in Zukunft weg, äh, durch die Digitalisierung wegrationalisiert weg werden. Wel welche zählen da für dich dazu?
1: Naja, ich würde erstmal diese, diese Geschichte, wie du die jetzt angetextet hast, so einfach nicht unterschreiben. Ähm, natürlich macht es keinen Sinn zu behaupten, es gäbe nicht so etwas wie Bestrebungen der Automatisierung von Tätigkeiten. Aber gleichzeitig glaube ich, ähm, zeigt die Forschung, dass wir da eigentlich ähm, sozusagen, dass wir die Verhält historisch verhältnismäßig einfachen Automatisierungsschritte eben schon gegangen sind. Und alles darüber hinaus wird unverhältnismäßig viel härter als das, als der Weg zu automatisieren, das auch zu schaffen erfolgreich, als, die, als das, was wir schon ähm, gemacht haben. Und es trifft auch selbst auf die eher rationalisierungsaffinen Bereiche zu, also auf die Industrie. Selbst da haben wir schon so viel gemacht, dass alles Weitere, verhältnismäßig komplexe und selbst wenn sie gelingen, dann relativ kleine Automatisierungsschritte sind. Also um mal, um, um mal, um mal die Prechtlogik
0: logik äh, hier reinzubringen. Wir hatten, äh, wir hatten uns ja schon davor auch äh, schon äh, schon darüber ausgetauscht, dass du mit der mit den Prechten, Precht'schen Theorien nicht ganz so d'accord gehst, ich dann schon schon eher. Und er geht ja vor allem davon aus, dass Maschinen genau diese von dir angesprochenen höheren und mittleren Dienstleistungsberufe auf lange Sicht ersetzen werden. Also wir sehen schon jetzt, dass in den meisten Banken das Personal rapide abgebaut wird. Also ich war bei der Postbank zum Beispiel und äh, man hat mich mehr oder weniger zum Kündigen eigentlich gezwungen, weil um mich herum waren drei, vier Jahre da, wo ich wohne. Die sind jetzt alle weg. Das ging wirklich innerhalb von einem Jahr. Bei der Sparkasse, die vielleicht noch am ehesten noch auf, Kunden, auf Kundenorientierung noch setzt, haben wir vielleicht manchmal tatsächlich noch Leute, die dann am Schalter sitzen. Aber wir werden diese Menschen in Zukunft nicht mehr brauchen, weil die Überweisungen funktionieren jetzt weitestgehend schon digital. Und ähm, Oma Bärbel wird vermutlich auch in Zukunft irgendwann das dann digital online machen und nicht mehr ihren Bankberater brauchen. Und dazu haben wir im, also im, in den Versicherungsbranchen, haben wir ganz, ganz viele sogenannte wirklich Clickworker, die eigentlich nichts anderes tun, als Daten hin und her zu ziehen den ganzen Tag. Die werden, sind vermutlich jetzt schon technisch wegrationalisierbar. Und zumindest dort brecht. es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann dann auch der große Schritt passiert. Da hängen hunderttausende Jobs dran. Was passiert mit diesen Menschen?
1: Naja, ich, also ich erzähle Ihnen mal eine andere Geschichte über den Bankensektor, die sozusagen der voransteht, die Sie erzählt haben. Ich, du, du, die du erzählt hast. Vor 50 Jahren gab es keine Geldautomaten. Da haben sie ihr Geld geholt, in, bei einem Kundenbetreuer und sie mussten jedes Mal zu einem Menschen an der Bank gehen, um ähm, Geld abzuheben. So Und was ist dann passiert? Dann haben sie diese AC, äh, ATMs, ne? diese, diese sozusagen äh, wie sagt man, Geldautomaten ähm, ähm, erfunden und die haben sich rasant schnell durchgesetzt. Und damit ist ein Großteil der Beschäftigten der Bankenwelt dieser Zeit im Prinzip überflüssig geworden. Und was passiert in derselben Zeit, in denselben selben 20 Jahren, in denen sich diese, ähm, diese Bankautomaten durchsetzen, die Beschäftigung in den Banken steigt. Sie sinkt nicht, sie steigt. Und dafür gibt es jetzt verschiedene Gründe, da wurden neue Dienstleistungen erfunden und so weiter. Und die ganzen Leute, die früher nur Geld ausgegeben haben, haben dann eben mehr andere, komplexere Tätigkeiten gemacht. Und wenn man jetzt sagt, naja, bei mir auf dem Land, da gibt es jetzt keine Postbank oder keine Sparkasse mehr, dann ist das vielleicht sozusagen... Lichten, die, Lichtenberg, ja, So, Land. so also da ist das vielleicht sozusagen eine alltagsnahe, <lacht> aber nicht unbedingt die die Realität der Beschäftigung in diesem Feld widerspiegelnde Entwicklung, weil, und das ist schon eine säkulare Erfahrung von bestimmten, von sozusagen auch wichtigen Automatisierungsschritten, wie dem mit dem Geldautomaten zum Beispiel, aber auch in der Industrie, dass da, wo Jobs automatisiert werden, gewissermaßen als Spin-off neue Jobs entstehen. Und dann ist die Frage, und da wird es dann jetzt schon interessant mit dem, was du sagst, ähm, sind unsere Gesellschaften eigentlich genauso gut darin wie früher, die Tätigkeiten, die Leute dann sozusagen von der einen auf die andere Stelle mitzunehmen. Und ich glaube, da gibt es dann schon Unterschiede. Diese Unterschiede sind aber möglicherweise weniger sozusagen zwischen den Leuchttürmen in der Industrie und dem ganzen der ganzen 70% Restbeschäftigung in in der in, in den Dienstleistungsbranchen und stärker zum Beispiel zwischen unterschiedlichen Unternehmen. Unternehmen, die darauf setzen, Weiterqualifizierung zu betreiben und solchen, ähm, die das nicht tun. Und ähm, vor dem Hintergrund, glaube ich, ist diese Geschichte, die man sozusagen, man kann immer die Geschichte erzählen, Dinge, bestimmte Tätigkeiten sind prinzipiell automatisierbar. Das sagt aber sozusagen noch auch wenn man die historische Erfahrung in Rechnung stellt, überhaupt nichts darüber aus, ob sie auch wirklich automatisiert werden oder nicht. Sie könnten auch heute einen Großteil des Einzelhandels, einen Großteil der Gastro und so weiter mit viel, viel weniger Personal bespielen. Die Technologie dafür, Sie könnten, Sie haben in Deutschland, Sie, sie können seit zehn Jahren Selbstkassiererkassen im breiten Stil. Könnten Sie die aufziehen? Und es ist, wird trotzdem nicht gemacht, weil die Applizierung von solchen Technologien viel weniger deterministisch, viel weniger zwangsläufig ist, ähm, als man so glaubt. So, und das andere ist, Sie müssen natürlich, um dieses Argument, das äh, dass du jetzt sozusagen rezipiert hast, machen zu können, auch erstmal behaupten, dass die neuen Technologien das auch alles können. Und da kommt mein Argument ins Spiel, dass wir sozusagen. Die einfachen Dinge eigentlich schon gemacht haben. Die einfachen Rationalisierungsschritte, da sind wir schon durch. Und man kann das heute wirklich sozusagen in der Industrie, da wo die versuchen, jetzt diese leichtbau -Arme, die zum Beispiel für Fry Osborne und so, für diese beiden Oxford, für diese oxford die du zitiert hast ganz wichtig waren. Man kann das da ziemlich gut beobachten, dass die nicht so richtig wissen, was sie mit denen machen sollen. Die sind da jetzt seit fünf Jahren, stehen die da rum und die experimentieren, aber die finden keine richtige betriebswirtschaftliche Lösung für die Dinger. Es gibt diese andere Geschichte von diesem Pflegeroboter aus Japan, Riba, ne? ist sozusagen durch diese ganzen Hype-Publikationen gefahren und sollte alle Pflegekräfte arbeitslos machen, weil der äh, die he, weil die sozusagen Patienten heben und bewegen kann und so weiter. Da ist ein dreistelliger Millionenbetrag, Dollarbetrag äh, der japanischen Regierung, die Entwicklung dieses, äh, dieses Roboters geflossen und noch zwei Jahre, nachdem dieses Projekt eingestellt war, weil es nicht wirtschaftlich zu betreiben war, habe ich Publikationen gelesen, wo Rieber an der Nase durchgeführt wurde, um zu zeigen, der macht bald alle Pflegekräfte arbeitslos. Das ist sozusagen, da gibt es auch eine gewisse Widerstand, einen gewissen Widerstand, dieses, dieser Faszination für diese sozusagen große Welle, die auf uns zurollt, der Automatisierung, die irgendwie nicht sehen will, dass viele dieser Dinge im, im Prinzip schon durch sind. Und wenn ich das noch sagen wenn du sozusagen dich fragst, man, man kann sich doch fragen, warum haben wir eigentlich vor fünf Jahren über Roboter geredet? Alle haben über Roboter geredet. Roboter, Roboter, Roboter. Und heute redet niemand mehr über Roboter. Niemand ist das dein Eindruck, also meiner Niemand nicht mehr über Roboter, alle reden über künstliche Intelligenz. Ich das, man kann das sehr schön, wenn man die großen Beratungsinstitute, die ja die Lautsprecher des Hypes sind, an den sozusagen Kapitalmärkten der Gegenwart, wenn man anguckt, was für Publikationen die schreiben, kann man sehr schön sehen, die Roboter wurden von der KI abgelöst. Was unterscheidet jetzt die KI von den Robotern? Die Antwort ist, glaube ich, ganz einfach, die kann man nicht beobachten. Bei den Robotern konnten wir sehen, dass die einfach nicht so gut funktionieren, wie, sie, wie man eine Zeit lang behaupten konnte. Dann war der Hype halbwegs vorbei und der, der dümpelt heute halt noch so ein bisschen vor sich hin, dieser Hype. Bei der KI ist es so, dass das sozusagen, wir sehen irgendwelche Ergebnisse, weil wir wissen eigentlich überhaupt nicht, ist da jetzt sozusagen... Deep Learning hinten dran oder was anderes, da können diese Unternehmen, weil das letztlich proprietäre Systeme sind, also weil die denen gehören und die deswegen geschützt sind, die nicht offenlegen müssen, können uns erzählen, was sie wollen. Und das ist das Schöne daran. So kann man in so einem Feld weiterhin prima Kapital akquirieren für diese magischen künstlichen Intelligenzen, von denen niemand so genau weiß, was sie eigentlich genau sind. Ich weiß ja, ein Begriff, der sozusagen für den gibt es keine ordentliche Definition in der Wissenschaft. Das ist vollkommen verrückt. Ja. Aber das ist natürlich Teil dieses Spielchens. Das da. Das,
0: mir würde da immer noch ein Beispiel einfallen. Und zwar diese, diese riesigen Hallen, die Amazon ja betreibt. Also, wo, also die, diese großen Logistikzentren, wo die Waren dann verschickt werden. Das ist praktisch komplett durchautomatisiert. Bis auf einen Handgriff. Und das ist tatsächlich der Griff eines Menschen, der dann die Ware aus dem Fach nimmt und dann dem, dem Fach zuordnet, wo sie dann verpackt wird. Weil tatsächlich genau diese Operation. Zack, etwas festgreifen und dann von A nach B tragen. Tatsächlich eine Sache ist, die Roboter immer noch nicht so präzise beherrschen und vielleicht auch nicht beherrschen werden, weil die menschliche Hand enorm beweglich ist und äh, tatsächlich Fertigkeiten ausführen kann, die kein Roboter bis jetzt beherrscht. Deswegen glaube ich zum Beispiel auch äh, bis heute, dass die, die Zukunft, äh, vielleicht, also, oder ich sag mal, eine sehr sichere Branche immer noch für die Zukunft ist Gastronomie.
1: Ja, aber sie ist es. Sie ist es halt nicht. Gastronomie ist deswegen eine sichere Branche für die Beschäftigung nicht, weil man da nicht große Teile automatisieren könnte. Das sondern so, so, weil man es nicht möchte. Man möchte man nicht ist, von einem Roboter. Man, man möchte bedient werden. Das ist Teil dieser. Und dafür sind wir auch bereit, Geld zu bezahlen. Natürlich.
0: Ja, nun ist es ja nun relativ egal, ob also ich sage mal klar, in diesen sozialen Berufen, definitiv, da bin ich auch der Meinung, dass wir, dass, also es bestimmt auch Leute geben wird, die haben kein Problem damit, wenn ihre Oma von einem Pflegeroboter gepflegt wird. Glaube aber doch noch, dass es sehr, sehr viele gibt, die sagen, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass meine Oma eine persönliche Betreuung bekommt. Und aber auf der anderen Seite ist es, nun glaube ich, dem Versicherungsnehmer relativ egal, ob jetzt, seine, ob jetzt seine Fälle von einer KI oder von einem Menschen bearbeitet werden.
1: Nee, also ich meine, ich, ich will ja gar nicht widersprechen. Ich glaube, also in, in dem Sinn, ich glaube auch, dass die Musik bei der Automatisierung im Moment eher bei den administrativen, bürokratischen Verwaltungstätigkeiten läuft. Das glaube ich auch, ja. Zumindest was sozusagen die Potenziale angeht, weil die auch sozusagen leichter zu automatisieren sind als die Handgriffe, wie du sie jetzt beschrieben hast, diese last mile bei der, bei der industriellen Automatisierung. Ähm, da weißt du, das, die, diese Geschichte ist natürlich immer so. Die, es gibt so einen großen deutschen Premium-Automobilhersteller. Ne? Seit den 1980er-Jahren wird da und nicht nur da, sondern überall in der modernen Arbeitswelt gesprochen vom papierlosen Büro dass natürlich die Voraussetzung dafür ist, dass du sozusagen algorithmische Automatisierung betreiben kannst. Das kannst du nur machen, wenn das ganze Zeug digital vorliegt. Und bei diesem, und ich wette das bei den anderen auch nicht anders, bei diesem großen deutschen Premium-Automobilhersteller, die Automobilhersteller sind doch für uns sozusagen die Aushängeschilder rationaler, durch rationalisierter Produktionsmethoden. Da haben wir diese Debatte um das papierlose Büro seit den 80er Jahren. Was sich real umsetzen lässt, ist, dass sie zum Beispiel Arbeitsverträge nicht mehr in dreifacher, sondern nur noch ein einfacher Ausfertigung auf Papier haben. Das ist ein Meilenstein, dafür haben die zehn Jahre gebraucht. Weil, weil, Wunsch, Funktion, weil solche Organisationen komplex sind. Und weil es in so Organisationen viel schwieriger ist, das zu betreiben, als wir so glauben. Aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen sozusagen. Und da sehen Sie, wie sozusagen die Geschwindigkeit ist, mit der diese ganzen Geschichten betrieben werden. Das ist einfach extrem langsam. Und ich will, wie gesagt, auch gar nicht sagen, dass es sowas wie Automatisierung nicht gibt. Ich will bloß sagen, wissen Sie, ich, ich sage es mal anders. Ich habe ja selber auch eine, eine Agenda, wenn man so will. Und ähm, ich sag das ja alles nicht, um den Automatisierungseuphorikern irgendwie Böswillig in die Suppe zu spucken. Ich sage das, weil ich glaube, dass es rund um die Digitalisierung von Ökonomie und Gesellschaft dringlichere Fragen gibt als die der Automatisierung. Deswegen sage ich das. Es ist im Prinzip, wenn ich das mal ganz stark sagen darf, es ist doch im Prinzip egal ob in 40 Jahren nur noch die Hälfte der Verwaltungstätigkeiten gebraucht wird, wenn schon in zehn Jahren die gesamte Infrastruktur aller Verwaltungen in, in der OECD einem oder zwei Unternehmen gehören, nämlich Amazon und Google. Google, Microsoft, Alibaba, mal sehen, wer am Ende des Rennen macht. Wenn die Welt in zehn Jahren Amazon gehört, dann ist es mir relativ egal, ob in 40 Jahren die Hälfte der Jobs in der Verwaltung wegfallen.
0: Ist das, ist das deine, deine Theorie? Also, dass, dass wir eine Machtkonzentration ohnehin ja schon zurzeit erleben. Wir haben diese, diese, Big, diese Big Five, die großen Digitalkonzerne, alle sitzen in den USA. Wird auch ist auch immer relativ schwierig, die steuerliche zu belangen. Wir haben eine große Debatte in Europa auch mit der Digitalsteuer und so weiter und so fort. Wir erleben aber eine extreme Fokussierung von Macht in ganz, ganz wenigen Konzern. Wie wahrscheinlich ist es, dass
1: die immer zerschlagen werden? Das ist, im, das ist relativ kontingent. Also ähm, ich gehöre nicht zu den Leuten, die glauben, dass die nie zerschlagen werden. Ich weiß aber auch nicht, ob das sozusagen das Problem löst, ähm, über das zumindest ich gerade gesprochen habe. Also wenn sie zum Beispiel Amazon ähm, zerschlagen würden, dann würden sie halt als allererstes mal sozusagen das E-Commerce-Geschäft von dem von Amazon Web Services, also von diesem, was man Hyperscaler nennt, also dem, ähm, dem Rechenzentren, den Geschäft mit der Cloud, mit den Rechenzentren trennen. Ähm, das würde aber nichts daran ändern, dass äh, Amazon mit diesen Rechenzentren, mit seinen Cloud-Dienstleistungen, Amazon Web Services, sowas wie die basale Infrastruktur der Digitalisierung für im Prinzip alle Branchen bereitstellt, die immer weiter und wirklich schnell wächst. Ja, wir haben es hier mit privatwirtschaftlichen Infrastrukturdienstleistungen zu tun. Infrastruktur ist eigentlich, in aller Regel haben wir das nicht als privatwirtschaftliche Domäne ähm, begriffen und zwar aus guten Gründen, weil infrastrukturelle Macht sozusagen, die ist systemisch die, die, und deswegen bedarf sie der politischen Kontrolle. So würde ich das sagen. Diese politische Kontrolle stellen sie aber nicht her, indem sie Amazon sagen, jetzt konzentrier dich mal nur noch darauf, Infrastruktur zu sein und nicht darauf auch irgendwelche sozusagen anderen kleinen Geschäfte wieder im E-Commerce zu betreiben. Was
0: wäre dann dein Vorschlag, um die Macht der Großkonzerne zu, zu brechen oder zumindest ein bisschen einzudämmen?
1: Das kommt sehr sozusagen auf das Feld an. Ich stelle mir da eine... Ähm, also ich, es, es gibt da verschiedene Aspekte, die wichtig sind. Ein Aspekt ist, dass wir sowas wie sozusagen alternative öffentliche Infrastrukturen brauchen, etwa bei der Cloud, ist ja auch eine Diskussion, die wir längst haben und ist, glaube ich, auch ähm, sozusagen nicht nur jetzt Datenschutz- und bürgerrechtsmäßig wichtig, sondern auch industriepolitisch. Also sozusagen, wir müssen auch, wenn man so will, in einem, kompetitiven, in einem kompetitiven Wettbewerbs, in einem verschärften Wettbewerb, einem verschärften internationalen Wettbewerb zwischen verschiedenen globalen Zentren, insbesondere den USA, China und Europa, müssen wir auch stärker sozusagen auf unsere auf Autonomiemöglichkeiten setzen, damit sozusagen bestimmtes Know-how hier zu halten ist, um hier ein eigenes Produktionsmodell ähm, weiter erhalten und ausbauen zu können. Bist ja. du? Oh, du
0: bist nicht fertig.
1: Ach ja, naja, du kannst auch fragen. Ich könnte natürlich noch viel länger, aber sozusagen...
0: Weißt du, äh, dass wir so einen kleinen, kleinen roten Faden noch haben. Bist du denn? Bist du ein Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens?
1: Das ist jetzt der rote Faden. Das ist aber jetzt das ist ein, ein, ein
0: großer Sprung.
1: Das ist ein großer Sprung, aber ich, ich ziehe ich zieh die Fäden später wieder ja, zusammen. Wir, wir lassen das erstmal jetzt und rede über Bedingungsloses Grundeinkommen. Okay. <lacht> Bin ich ein Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens? Ja und nein. Ähm, ich bin ein Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens insofern, ich glaube, dass wir da, wo wir es noch nicht haben, im Prinzip grundeinkommensähnliche ähm, wohlfahrtsstaatliche Absicherungsmechanismen kriegen werden. Und wenn wir das sowieso kriegen, ähm, dann finde ich, sollten wir das, um es zumindest als politischen Erfolg, auch beschreiben zu können, möglichst groß ausflaggen. Bin ich für ein bedingungsloses Grundeinkommen in einem ganz grundsätzlichen Sinne? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Mhm. Und ähm, es hat weniger zu tun mit der Frage, ob ich glaube, äh, dass die Leute da noch arbeiten gehen würden oder irgend sowas. Ähm, und mehr damit, dass ich glaube, also dass sozusagen, auch wenn sie jetzt zunehmend so Umfragen kriegen, die... Ähm, wo die Leute sagen, na ja, wir fänden das eigentlich ganz gut und sie haben irgendwie jetzt, wie war das denn, sie haben doch jetzt mal vor drei Jahren oder so diese Umfrage gehabt, wo zum in Deutschland, wo zum ersten Mal eine Mehrheit der Leute gesagt hat, ja, finde ich prinzipiell eine gute Idee. Mhm. Ähm, das hat, das, das Ganze sozusagen, sowas ist schnell gesagt in so einer Umfrage. Aber die, was sich doch auch immer wieder zeigt, ist das sozusagen die Werte der Arbeitsgesellschaft aus den Gründen, die du, by the way, anfangs ja genannt hast. Du hast gesagt, Arbeit ist nicht nur Ausbeutung, Arbeit ist auch Sinn und Integration in die Gesellschaft. Kann, und es, kann es sein? Ja, oder? ja, ist es auch. Ist, ist es auch ganz faktisch sogar in den Bad Jobs. Das ist, das ist so. Wenn das die kommt, Leute...
0: kommt auch sehr auf, die, auf, die, auf den Betrieb an. Also ich habe auch schon Betriebe erlebt, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass die Leute hier gerne arbeiten ja, gehen.
1: Klar, klar, wir reden jetzt immer unterm Strich, ist klar. Ähm, aber weil das so ist, weil Arbeit auch und ähm, Integration in Gesellschaft ist, ähm, gibt es bei den Leuten eine Sache, die sie systematisch ablehnen, und das ist leistungsloses Einkommen. Die Idee, dass leistungsloses Einkommen gerecht sein kann, die, glaube ich, ist den Leuten immer noch nicht plausibel zu machen. Ob ich das jetzt anders sehe, ist eine ganz andere Sache. Aber ich glaube sozusagen, dass das dass das, letztlich, wenn die Leute, wenn man, oder sag mal so, wenn man das politisch, wenn man das hätte und man würde es politisch instrumentalisieren. Und zwar als Inbegriff von dem leistungslosen Einkommen. Dann hätten wir sehr schnell wieder diese Debatten der 90er und frühen Nullerjahre, an die du dich vielleicht gar nicht mehr so gut erinnerst. Nee, da war ich noch ein bisschen zu jung. Genau, sozusagen über die, äh, ja, über die Sozialschmarotzer. Ich mache hier Anführungszeichen und so, ne? Mit den Fingern und ähm, all diese unverdienten ähm, Benefits die wir sozusagen in einer zu fett gewordenen, in Anführungszeichen Gesellschaft ähm, so zu verteilen hätten. Und es ist einfach ein riesiges, ähm, ein riesiges sozusagen Störpotenzial für die letztlich die Legitimation von so einer Maßnahme.
0: Glaubst du denn, dass es zwangsläufig irgendwann auf ein bedingungsloses Grundeinkommen Grund hinauslaufen wird? Einfach schon daher, dass wir vermutlich sehr viele Menschen haben, die na, wie gesagt, es kann ja durchaus sein, dass der technische Fortschritt weiter eine neue Arbeit schafft, aber ich, mir geht es ja immer, so, oder auch prächt vor allem ja immer diese Übergangszeit. Also was machen wir in diesen zehn, 20 Jahren, wo sich die Arbeitswelt rapide wandeln wird und die Leute dann eben nicht dazu fähig sind, hoch, äh, hochtechnologisierte Jobs halt zu machen, weil sie haben 30 Jahre hinter unter Kasse gesessen und können dementsprechend nicht mit, äh, mit hochanspruchsvollen Dienstleistungssektoren was anfangen
1: was ähm, was ist denn, also über was für ein bedingungsloses Grundeinkommen sprichst du denn jetzt gerade, wenn ich das fragen darf? Also ja, Da wird es schon sehr schwierig. Betrag X für jeden Bürger der Gesellschaft ab Lebensjahr Y, reden wir darüber oder reden wir, darf das selektiver sein oder, weil weißt du, in, der, in den politischen Vorschlägen, die durchgerechnet sind und so weiter, gibt es ja hoch Große Unterschiede, was die Selektivität davon angeht, also wer am Ende das kriegt, ab wie viel Einkommen und so weiter und so fort. Aber ab wann, also ab wann darf man noch dazu, bis, bis zu
0: welchem Punkt darf man noch dazu verdienen? Oder ist es halt, also, das ist ja immer die große Sorge, auch gerade von vielen Linken huch, jetzt schmeißen wir schon mit Geld um uns, passt ja zum Thema Grundeinkommen, dass eben auch die, die, große, die große Sorge da ist, dass wir auf der einen Seite zwar diesen sagen wir, anthroposophischen Blick darauf haben, also der Mensch ist, wenn er so weiter von, von destruktiver Arbeit befreit ist, wird er kreativ, er geht seiner Neigung nach und so weiter. Und dann aber noch diese sehr knallharte, kalkulierende Sicht des Silicon Valley, wenn wir den Leuten nicht zumindest ein gewisses Grundeinkommen ermöglichen, dann können sie sich die Produkte gar nicht kaufen, die wir ihnen bewerben. Ähm, nun ist halt, also ich tendiere doch schon eher definitiv, ein, also ein Betrag für jeden und das ist, da gibt es keine Selektion und jeder hat ein Anrecht darauf und das muss so gewährleistet sein, dass dann zumindest eine Grundbeteiligung an der Gesellschaft möglich ist.
1: Ja, also wie gesagt, als, als großen politischen Wurf finde ich das nicht, ähm, nicht unsympathisch. Aber es ist so, wie du sagst, ich sehe, dass diese Idee natürlich sozusagen letztlich prima passt in auch die Interessen sozusagen des finanzkapitalistischen Komplexes. Also die wichtigsten Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens sind etwa Akteure wie Y-Combinator, sozusagen Startup up Risikokapitalgeber, die sich natürlich Gedanken um die Nachfrage für ihre Produkte machen. Und ähm, das macht mich ein bisschen skeptisch, was die Frage angeht, ob wir es hier eigentlich mit einem emanzipatorischen Projekt zu tun haben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass, man, dass ich die Gefahr sehe, dass man mit so etwas wie dem, dem bedingungslosen Grundeinkommen, so wie du es skizziert hast, ähm, letztlich ein ganzes Bündel von sozialen Anrechten, die historisch gewachsen sind, ähm, letztlich ersetzt durch ein einziges monetäres. Und der Witz, soziologisch jetzt gesprochen, an sozialen Anrechten, etwa die, die wir gegenüber dem Wohlfahrtsstaat haben, aber auch die, die wir in der Arbeit gegenüber bestimmten Arbeitgebern haben, die für uns eine bestimmte Art von Verantwortung übernehmen, Gebühren abführen und so weiter, diese Art von Anrechten sind auch wiederum Mechanismen der Integration von Gesellschaft, weil sie die Handlungsfähigkeiten von Individuen in einer Gesellschaft, die am Ende des Tages, da hat Marx wieder recht, durch Herrschaft integriert wird, sichern. Und wenn wir die alle ersetzen durch sozusagen einen finanziellen Betrag X, dann opfern wir damit eigentlich ähm, unter dem Vorgeld, unter dem Deckmantel der Erweiterung der Handlungsfähigkeit der Leute, möglicherweise die Institutionen, die eigentlich im Rahmen der real existierenden, durch Herrschaft integrierten Gesellschaft die realen Handlungsspielräume der Leute bestimmen. Und da bin ich als, als Soziologe, äh, wie soll ich sagen, da wird es mir unwohl im Bauch. Warum? Weil die Soziologie unter anderem eine zentrale historische Einsicht hat und die ist, dass soziale Ordnung schwer herzustellen, aber leicht kaputt zu machen ist. Und deswegen hat man als Soziologe immer gehörigen Respekt vor Institutionen, die über einen längeren Zeitraum halbwegs stabil sind wie zum Beispiel unseren Wohlfahrtsstaat, wie zum Beispiel das Normalarbeitsverhältnis, über das wir gesprochen haben, ähm, solche Dinge. Und die Idee, dass man die sozusagen mit einem sozialingenieursartigen Handstreich eigentlich überflüssig macht, da, da wird es mir ziemlich flau im Magen.
0: Aber aus der Sorge, dass die Veränderungen so eruptiv so stark sind, dass es zu einem gesellschaftlichen Chaos erstmal führt?
1: Na, nicht zu einem gesellschaftlichen Chaos, aber dass sie sozusagen, dass sie, wie ich das sagte, dass, dass man im Endeffekt sozusagen die Institutionen, die die Handlungsspielräume der Leute, zum Beispiel jetzt, wenn sie, denk mal über die, über die deutsche über die Arbeitswelt in Deutschland nach, da hast du zum Beispiel ein Recht auf Mitbestimmung ab einer gewissen Unternehmensgröße. Brauchst du das noch, wenn die Leute finanziell überhaupt nicht mehr angewiesen sind, darauf in diese Art von Arbeitsverhältnis einzutreten? Möglicherweise nicht. Man kann sagen, brauchst du, das brauchst du eigentlich nicht mehr. Aber gleichzeitig werden die Leute sich hinausbewegen, zum Beispiel in, in, in Gesellschaft, zum Beispiel in solche Arbeitsverhältnisse und werden da tätig sein. Und das dann aber mit weniger Rechten, weil sozusagen das Recht auf Mitbestimmung natürlich irgendwie letzten Endes damit begründet wird, dass die Leute arbeiten müssen. Und wenn, sie, weil um sich zu erhalten, für ihre eigene Reproduktion, wenn sie sich nicht mehr erhalten müssen, dann brauchen sie dieses Recht vielleicht auch nicht mehr, weil ihre, sozusagen ihr, ihr Lebenserhalt ist ja gesichert. Durch dieses Grundeinkommen. Und ähm, damit hätten wir dann eine Welt, in der wir zwar uns vielleicht etwas mehr Handlungsspielräume darin, da, da, dafür haben, ob wir zum Beispiel in ein bestimmtes Arbeitsverhältnis eintreten oder nicht aber nicht mehr, ob wir in diesem Arbeitsverhältnis dann bestimmte Rechte durchsetzen, ob wir sozusagen, und ich glaube, das ist doch die, die Figur, wir wollen doch eigentlich eine Figur, eine Gesellschaft von Menschen, von Individuen, die hinausgehen in Gesellschaft, die sich miteinander auseinandersetzen, wo es deswegen auch ordentlich krachen kann und damit der Stärkere den Schwächeren nicht übervorteilt, kriegt der Schwächeren ein, ein immer, im besten Fall immer weiter anwachsendes Set von Rechten, die ihn schützen. Und wenn man das alles ersetzt und sagt, naja, wenn du genug Geld in der Tasche hast, um zu essen und zu wohnen und vielleicht auch noch ins Kino zu gehen und sozusagen die, die Dienstleistungen des Silicon Valley zu konsumieren, ähm, dann brauchst du das doch alles nicht mehr. Dann, glaube ich, verstehen wir nicht, wie wir, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Nämlich so einer, in der die Leute rausgehen und sozusagen gemeinsam auch jeden Tag in der Praxis, am Arbeitsplatz und so weiter, sich darüber verständigen, in was für einer Gesellschaft sie eigentlich leben möchten.
0: Würdest du sagen, unser Bildungssystem zurzeit, also sowohl von der Schule als auch von der Universität, bereitet uns auf genau dieses Leben vor, was du ja gerade ja gewünscht
1: hast? Also, dass wir rausgehen und uns aktiv mit den Menschen um uns herum auseinandersetzen? Naja, unser Bildungssystem tut das jedenfalls mehr als früher. Ähm, das hat natürlich keine sieben Meilen stiefel an, aber ich glaube schon, dass Schüler heute viel, viel stärker zur Eigeninitiative, zu ähm, sozusagen... Äh, ein Bestehen auf ihrer eigenen Autonomie und so weiter angehalten werden als früher. Ich glaube, das kann man... Äh kann man eigentlich nicht bezweifeln. Natürlich ist es so. Ja, die, also was, ja, was man ja eigentlich fast immer aus allen Unis hört, ist
0: ja großes Jammern. Die Leute, die hier angeliefert werden aus der Schule, sind nicht fähig, auch irgendwie eigenständig zu arbeiten. Also wir haben ja sehr viele 17-Jährige auch. Ich studiere ja auch jetzt, im, im, jetzt hoffentlich bald im dritten Semester ähm, und bin mit 25 schon einer der Ältereren würde ich sagen. Ich habe viele um mich rum die sind eben 17, 18 und ich kann mich auch, kann mich auch noch gerne natürlich zurückerinnern an meine Zeit. 17, 18 war ich war auch noch nicht fähig, selbstständig mir was raus oder sagen wir mal, weniger fähig auf jeden Fall als jetzt. Ist das ein, ist das ein Effekt dieses ähm, ja doch noch sehr, sehr propagierten, extrinsischen Motivierens? Also in der Schule arbeite ich ein Dossier ab und kriege dafür dann irgendwann eine Note. Aber ich, hab, ich erinnere mich auch tatsächlich sehr wenig an die Schulzeit,
1: wo ich aus Eigeninitiative etwas auf die Beine gestellt habe und etwas durchgezogen habe. ey Naja, also jetzt full disclosure. Ähm, hier sitzt natürlich jemand vor, der, der hat ein bayerisches Abitur also sozusagen, ich, ich kenne diese Probleme von irgendwelchen Berliner Abiturienten, die nicht richtig lesen und schreiben gelernt haben. Ich kann nichts äh, kann, kann davon. Ich, ich, ich kenne die natürlich einfach irgendwie nicht. Ähm, aber also ich meine, dass natürlich Pädagogik immer eine Mischung aus Anleitung und, äh, und, und, und sozusagen äh, eigenständigen Arbeiten ist, das ist doch klar. Also nur, dass die, ich, ich, du hast mich ja nicht gefragt, äh, funktioniert Montessori oder sowas. Ne? Nein, nein, ich habe ich hab ja gesagt, ne, die, die Leute, du hast mich gefragt, werden die Leute besser vorbereitet darauf, eigenständig zu arbeiten als früher? Und ich glaube ja, ich glaube, das ist der Fall. Ähm, reicht das aus, um anspruchsvolle Universitätsprofessorinnen und Professoren ähm, zu befriedigen? Stimmt vielleicht, was du sagst. Nein, aber stimmt deswegen vielleicht nicht, dass sie besser, dass sie nicht doch besser vorbereitet werden ähm, als früher. Ähm, und ich, also by the way, äh, ich sehe, ich, ich habe ja jetzt nicht nur an der HU, wo man sozusagen die Creme de la Creme der deutschen Abiturienten ähm, einsammelt, weil es halt die Hauptstadtuniversität ist, nicht nur da gelehrt, äh, sondern auch an kleineren Unis, ohne jeden NC und so, und so weiter. Und ähm, mein Eindruck ist es das nicht, dass also mein persönlicher Eindruck ist es nicht, dass wir sozusagen nur irgendwelche unfähigen Schüler an die, an die Universitäten kriegen. Ganz im Gegenteil. Es, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man die Leute abholt. Und klar, ich meine, das mit der Rechtschreibung und so ist insbesondere bei den Jungs, da deckt sich jetzt die Sozialstatistik mit, der, mit meiner Erfahrung. Das ist irgendwie immer noch ein erstaunlich großes Problem. Aber ja, das kriegt man auch irgendwie hin. gibt hier. Lösungen, wenn man... gibt dann Automationen
0: und einfach äh,
1: automatische ja. Rechtschreiberkennung. Also, ja, es gibt das. Und wissen Sie, ich meine, das, das Ding ist natürlich, wenn ich, ich habe jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe einen Studierenden oder eine Studierende in einem Seminar, ähm, die sind irgendwie aktiv, man merkt irgendwie, okay, die können reden und dann geben die eine Hausarbeit ab und die strotzt vor Rechtschreibfehlern. Dann sage ich denen halt... Äh, so ne? da musst du dran arbeiten und dann sind die in aller Regel wenn weil ich also wenn ich mit denen gut ausgekommen bin bisher ähm, sind die in aller Regel ähm, erstmal dadurch so ein kleines bisschen beschämt und dann dann sozusagen lernen die in Eigenregie sich sei es durch Rechtschreibprüfungsprogramme sei es indem sie das ihren Mitbewohner ihrer Mitbewohnerin zum Korrekturlesen geben danach die Überarbeitung angucken so lernen die dann irgendwie wie man es richtig macht und klar, gut, es passiert dann im Studium, aber es, ich meine, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da jetzt, dass ich deswegen mit diesem Studierendenmaterial nicht arbeiten kann. Ja, Klar, ich, ich bringe denen nicht mehr bei, wie man das macht, aber dann lernen die es halt selber. Und, und weißt du, ich meine, jetzt mal ehrlich, als als Soziologe ähm, muss ich sagen, dieses ganze Ausbildungssystem äh, primär danach zu beurteilen, ähm, welche abrufbaren Fähigkeiten, die Leute haben, das ist nicht so ganz meine Baustelle. Es gibt natürlich schon eine Soziologie, deren Baustelle genau das ist, aber ich würde natürlich immer sagen, sozusagen diese, wir haben es doch bei Schule und Universität auch in einem gewissen, zu einem gewissen Ausmaß mit staatlichen Sozialisierungsprogrammen zu tun und die Idee, dass diese staatlichen Sozialisierungsprogramme primär sich daran bemessen lassen müssten, ob die Leute a, Irgendwas sozusagen so zehn Seiten vollkommen fehlerfrei schreiben können oder b daran inwiefern sie irgendwelche Dinge lernen, die sie später in der Arbeitswelt darauf perfekt vorbereitet. Das geht doch vollkommen vorbei an erstmal an der gesellschaftlichen Funktion dieser Sozialisierungsinstitutionen, die dafür da sind, dass die Leute zum Beispiel an der Universität bestimmte intellektuelle Vorbilder kennenlernen, ihren Horizont erweitern, ähm, lernen sozusagen eher jetzt in der Soziologie eine Art des Denkens lernen als ein endliches Set von bestimmten Techniken sozusagen. Ähm, und, äh, und auch in der Arbeitswelt ist es doch so, dass die dass sozusagen gerade in so einem Studium wie der Soziologie, ähm, wo man ja by the way wirklich gute Arbeitsmarktchancen hat, die Soziologen und Soziologinnen sind auf den Arbeitsmärkten heute auch jenseits der Universität beliebt, weil sie in einem gewissen Ausmaß smarte Allrounder sind. Mhm. Ja, nicht, nicht, weil sie ein endliches Set von, klar, wir müssen auch die Methodenkompetenz haben und so weiter und so fort. Das ist ganz klar. Aber die Leute werden zu großen Teilen deswegen eingestellt, wenn man sagt, die sind flexibel, die sind offen, die können Komplexität handhaben und ordnen, die können konzeptionalisieren und so weiter. Und was genau sie dann in dieser Art und Weise bearbeiten, das lernen die Leute immer noch on the job und es ist auch nicht Aufgabe der Universität, das zu machen, weswegen es auch nicht so vollkommen entscheidend ist, ähm, ob die Schule jetzt schon sozusagen die Hälfte der Skills mitbringt, die die Leute nach dem Studium dann der Arbeitswelt brauchen. Das ist nicht die Aufgabe und nicht das, nicht das Spielchen, das wir hier treiben. Ja. Und jetzt nochmal den, den <lacht> der angekündigten roten Faden wieder
0: zurück, weil du auch schon auf die Uhr guckst ja. äh, und wir ein bisschen, äh, bisschen sputen müssen. Wir haben jetzt... Ähm, viel über, ähm, über generell über die Zukunft der Arbeit geredet. Wir haben festgestellt, es wird eine Veränderung geben, auf jeden Fall. Wir wissen natürlich nicht genau, wie sie vonstatten geht. Aber du hattest ja auch schon gesagt, diese, diese Überforderung teilweise auch der Menschen. Also wir erleben gerade radikalen Wandel in ganz, ganz vielen Bereichen. Wir erleben das ja auch, wie sich das politisch zurzeit manifestiert. Ähm, man könnte also eigentlich schlussfolgernd sagen, die Menschen bekommen gerade Angst. Es passt, es verändert sich was, es passiert was. Das glaube ich merken, merken sehr, sehr viele Menschen gerade, dass was in der Luft liegt dass wir eine GroKo zum Beispiel haben, die meinem Eindruck nach nicht den großen Fragen der Zeit gewachsen ist oder sie zumindest nicht so sieht. Ist denn deine Einschätzung, dass wir zurzeit politisch, also dass wir politisch und auch in den Medien über genau diese Fragen so debattieren, wie wir sie debattieren müssten?
1: Ja, ist es. Und ich würde die Geschichte eben ganz anders beschreiben, als du das gemacht hast. Die, die Geschichte, also das Ding ist das, diese, diese Debatte läuft auch schon wieder seit mindestens fünf Jahren. Überall wird sozusagen das Wahlvolk angeführt, also die Leute werden angeführt, als ähm, sozusagen Legitimation dafür, irgendwelche Maßnahmen zu fordern, weil die angeblich Angst davor hätten, was die Zukunft bringt, weswegen wir das bearbeiten müssen. Fakt ist, dass die Digitalisierung als Wahlkampfthema in Deutschland beim Wahlvolk praktisch keine Rolle spielt. Spielt praktisch keine Rolle. Nein, die Leute haben keine Angst. Die Leute sehen das, nehmen das entweder nicht richtig ernst, sehen das nicht richtig kommen, wissen es auch einfach nicht wirklich, was das alles bedeutet. Ist ja auch ein massiver Catch-all-Begriff, der eben nicht nur Automatisierung meint, sondern auch 5G und was weiß ich was. Ja, Und ähm, deswegen ist es auch falsch zu sagen, reagiert die Politik eigentlich richtig auf die Ängste der Leute in diesem Bereich weil die Ängste, die sind nicht da, die Ängste sind da, aber die haben nichts sagen die attribuieren die Leute nicht auf die Technologie im Moment. Das ist einfach nicht das, was passiert. Und ähm, gleichwohl und das ist jetzt glaube ich interessant, ist eigentlich in fast allen Parteien, die die objektive Relevanz dieses Themas erkannt und ähm, ja ich sage jetzt nicht aus welcher Partei, aber aber sozusagen die, auch bei den Parteien, bei denen man jetzt nicht das Gefühl hat, dass oder wo, wo behauptet wird, die sind da nicht so kompetent, da, da ist ein hohes Maß an Vertrautheit mit dem Thema, eine hohe Kompetenz da. Was eher ein bisschen fehlt, ist, die, ist der Wille, da auch sozusagen ähm, mutige Maßnahmen, harte Schnitte und so weiter ähm, durchzusetzen. Und ähm, das wiederum liegt dann an der Angst der Leute und der Angst der Politik vor der Angst der Leute, weil wir natürlich in Deutschland im Moment schon in einer Situation leben, wo die sich, sagen, wo sich die ehemaligen Volksparteien, aber auch wir alle, die wir vielleicht die ehemaligen Volksparteien nicht mehr wählen, ähm, uns irgendwie denken, tja, was wird eigentlich ohne die? Ja? Was wird eigentlich ohne GroKo? Was für eine Art von Regierungsmehrheiten werden eigentlich nach der nächsten Wahl in Deutschland überhaupt möglich sein? Das Sinn, wenn man da ein bisschen länger drüber nachdenkt, da kann es einen ganz schön gruseln. Und es gruselt einen natürlich letztlich, weil man weiß, ja klar, die Angst der Leute und der Verdruss der Leute, des Wahlvolkes, hat natürlich irgendwas damit zu tun, dass sozusagen mit den Umfragewerten der GroKo und so weiter. Das ist natürlich, die sind der Effekt dieser Angst. Und diese Angst kann uns kräftig auf die Füße fallen. Ne? Und das, das ist natürlich die Situation, in der wir uns befinden und in der wiederum, würde ich sagen, müsste die Politik viel stärker das Digitalisierungsthema als zu, sozusagen Zukunftsthema, in dem es politische Gestaltungskompetenz und auch das Einklagen von politischer Souveränität und so weiter gibt, ähm, wir spielen aber, ich, meine Wahrnehmung ist, dass das sehr, sehr Halbseiten passiert. Mhm. Das passiert sehr, sehr Halbseiten. Es gibt da so ein bisschen Geld für ne, drei Milliarden für die KI-Initiative. Immer mal sozusagen in der Weihnachtsansprache wird nochmal... mal die Chinesen haben herzlich sein. gelacht, als sie das gehört ja, haben. Ja, genau. Und, und, ähm, und, ist, na, und, und dann sozusagen Digitalsteuer äh, stellt sich Scholz dann quer und so weiter, weil er um die Profite der deutschen Exportwirtschaft oder die Steuern aus den Profiten der deutschen Exportwirtschaft. Bauen. Habe ich ihn gestern zu befragt in der BBK? Ja, das sind das sind alles, das ist ja auch als Argument richtig. Die Frage ist, leben wir eigentlich noch in einer Zeit, ähm, in der dieses Argument, wir fahren jetzt auf Sicht, damit nichts schief geht, ähm, wir, wir versuchen jetzt sozusagen in einer postliberalen Weltordnung nach wie vor irgendwie diesen liberalen Multilateralismus zu fahren, ob das eigentlich noch ähm, sozusagen der Situation der Zeit entspricht. Und wenn sie jetzt mich, wenn du jetzt mich persönlich fragst, ich glaube nicht, dass das noch der Situation der Zeit entspricht.
0: Dann, dann machen wir es direkt konkret. Was wären jetzt Maßnahmen, die, wo du sagst, das müsste politisch jetzt bald passieren, ansonsten äh, ansonsten geht's schief.
1: Der Punkt sind weniger die einzelnen, die einzelnen Maßnahmen, weil die oder Stoßrichtung zumindest. ja ja die, die die Stoßrichtung muss sein, dass wir also müsste aus meiner Sicht sein, dass wir in Schlüsselbranchen und es sind einerseits Zukunftstechnologien, es sind aber auch etablierte Branchen, wo diese Zukunftstechnologien, die durch diese Zukunftstechnologien teilmodernisiert werden, dass wir dort sehr stark auf ähm, sozusagen letztlich eine eine Souveränität eines europäischen Blocks setzen. Der Westen, so wie es ihn mal gab, der ist nicht mehr. Das wird auch, selbst wenn Trump jetzt nicht wiedergewählt werden würde, nicht zurückkommen. Der wird nicht zurückkommen. Es wird dann vielleicht wieder einfacher, aber so bestimmte handelspolitische Maßnahmen, die Trump durchgesetzt hat, die sind auch bei den Demokraten beliebt. Das, da darf man sich nicht, sollte man sich nicht in die Tasche lügen. Ähm, was das angeht, die haben auch Gründe dafür. Ja? Sie haben auch Gründe dafür. Und ähm, da der nicht zurückkommen wird, glaube ich, kann man nicht, man kann nicht sozusagen die liberale Insel, ähm, die zwischen zwei sozusagen stark politisch auch gesteuerten ähm, Ökonomien, äh, ökonomischen Blöcken zerrieben wird sein. Das kann man nicht sein. Nein, wir müssen viel stärker sozusagen auf eine europäische Souveränität unter anderem in der Wirtschaftspolitik setzen. Und wenn du mich jetzt fragst, was sind da zum Beispiel so, so Entwicklungen, die ich, die ich interessant finde. Ich finde es zum Beispiel interessant, also so, in dem kritischen Lager ist ja zum Beispiel die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, sehr stark kritisiert worden, zu lasch, zu lose, zu schwammig und so weiter. Ich glaube zum Beispiel, dass das ein, ein wirklich ambitioniertes Projekt ist und wenn man sich so ein bisschen damit befasst, wie so, wieso sozusagen, wie Recht eigentlich entsteht, dann ist die Situation die, dass wir heute ja noch überhaupt nicht wissen können, welche Folgen die DSGVO in zehn Jahren haben wird, wenn das Ding mal durch alle möglichen Bereiche der Gesellschaft hindurch durchaus geurteilt ist und klar ist, was das eigentlich konkret bedeutet würde dieses Ding hart ausgeurteilt, könnte das bedeuten, dass viele Geschäftsmodelle, die momentan, die wir momentan mit dem digitalen Kapitalismus so generis verbinden, in Europa überhaupt nicht möglich sind, dass sich andere beauftun, bei denen dann sozusagen bestimmte europäische Unternehmen, die Datenschutzkompatibler und so weiter arbeiten, die Nase vorne haben könnten, was dann eine Triebfeder für sowas wie einen, europä wie einen digitalen Kapitalismus europäischer Prägung in der Gesellschaft der Anrechte und so weiter, statt in der Gesellschaft der, der kommerziellen Services, ähm, wie es sozusagen das US-Modell ist, ähm, sein könnte. Und das, äh, das, das sind nur die, die Outlines ja, von, von einem von dem System, das ich aber für für vorstellbar halte und ähm, auf das ich noch nicht heute noch nicht sozusagen, wo ich heute noch nicht sagen würde, da haben wir eh keine Chance drauf in einem durch und durch neoliberalen Europa oder so, ja. Nee, das würde ich nicht sagen, aber ich würde sagen, wir müssen schon ernst nehmen, dass sozusagen so diese ganze Logik der Win-Win Situation, in die wir uns in Deutschland während der Globalisierungsphase so verliebt haben. Diese Win-Win-Situation, die eigentlich Deutschland als Exportnation gewinnt und jemand anderes verliert eigentlich. Eigentlich Win-Lose. Ne? Ja, und, unterm Strich. Aber wir haben das halt als Win-Win ähm, hier sozusagen beschrieben. Diese Situation, das ist vorbei. Ich glaube, dass das vorbei ist. Und ich glaube, dass wir das ernst nehmen müssen und dass es dann sozusagen ein bisschen so wie Frankreich das macht, die dann ein an diesem ganz kleinen, wirklich für sich auch nicht wichtigen, aber ganz kleinen Feld der Digitalsteuer zum Beispiel, das dann eben doch durchgesetzt haben. So eine Art von Entscheidungen wird es in vielen, vielen Bereichen brauchen. Das wird dann sozusagen wirklich auch verhältnismäßig dramatische Effekte haben aggregiert, aber ich glaube nicht dass man da sozusagen am Ende des Tages drumherum kommt und ich sehe eigentlich, dass das in vielen Bereichen längst, längst angelaufen ist. Ne? Das ist ein superschöner Schlusssatz oder zumindest ein Schlussblock. Ich habe tatsächlich genau die
0: es ist wunderbar, wir haben es perfekt, perfekt hinbekommen. Ich habe tatsächlich genau die Frage, genau so auch gestern Herrn Scholz gestellt. Er hat sie mir aber so beantwortet, dass ich sie nicht verstanden habe. Also dass, da ist ja Herr Scholz mal ganz gut drin, eine Antwort so zu geben, dass man schon das Gefühl hat, man wurde jetzt zwar beantwortet, aber nicht wirklich so, dass man irgendwas verstanden hat. Machen wir noch eine Scherzfrage zum Schluss. Ist für genau die Maßnahmen, die du jetzt gerade beschrieben hast, die ja vorwiegend auf europäischer Ebene stattfinden müssten, Ursula von der Leyen die richtige?
1: Kein Kommentar.
0: <lacht> Bevor du Ärger mit der Unileitung bekommst. Alles klar.
1: Wieso, <lacht> was hat mit der Unileitung zu tun? Weiß ich nicht. Vielleicht, ja. vielleicht, vielleicht vielleicht, mögen die Ursula von der Leine. Ach, ey, nein. nein, also ich meine, na klar. Wenn man wenn man sozusagen, ähm, wenn man ein bisschen realpolitisch zwar, aber doch ein bisschen träumt und dann mit dieser Art von Realität konfrontiert wird, ähm, ja, dann... Dann wacht man wieder auf. Dann, dann, dann wird einem noch ein bisschen mulmiger. Super, danke Philipp. Dann tschüss an die Hörer. Wiederhören. Tschüss.